0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战士盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天咱们继续来讲述马来亚战役的后续章节。在前面两期节目当中啊，我已经讲完了马来亚海战，比较精要的大致介绍了两艘巨舰的沉没。那么从今天开始，我们再次回归到马来半岛的陆战部分。这一期节目主要是讲两件事儿。第一件事是“斗牛士行动” 2.0 版本的破产，第二件事是英国人当中出了一个叛徒，这是怎么一回事呢？嗯，现在我们进入今天的正文部分，开战祭拜。英联邦海陆空三军遭受重大损失。我在之前的节目当中介绍过了英国提出的“斗牛式”行动计划，“斗牛式”行动它的目的是为了在日军入侵马来亚之前，英军率先派出先头部队御敌于泰国境内，并把后者日本人赶回海里面。但是陆军中将帕西瓦尔在关键时刻否决了“斗牛式”行动的实施。那么这个决断。让日本帝国陆军赢得了先期的主动权，但是帕西瓦尔他毕竟是一个经历过一战的老兵，他在得知了日军入侵哥打巴鲁之后呢，灵活的改变了早前的想法，英军便开始对斗牛士行动进行补救，他们打算进行一次与斗牛士行动相似并且规模较小的战斗，确保英联邦军队前期防御作战的优势。那么这场战斗被称为高屋纵队行动，或者叫石壁之战 （Battle of the Ledge）。石壁这两个字呢，分别是岩石的石和峭壁的壁。开战地点是在马来半岛西北方的高屋镇附近。这个小镇在今天它有另外一个名字，叫做彭卡兰乌鲁。那么英军为什么要选择在这个地方展开作战呢？其实，决定作战地点的更多是地理原因。这个小镇它在马来半岛最北端的吉打州，吉打州的东南面有一个突出部，这是泰国和马来亚之前商定的边境线形成的。如果日军从这个突出部前进，嗯，虽然地势险峻一些，路面狭窄一些，但是只要日军通过一个山路，他们就可以从顺时针方向。把北面的吉打州全部的印军第十一步兵师的守军全部包围，而英军的目的就是率先把部队派遣至泰国境内，在日军必经之处，把山路旁边的岩石峭壁给炸塌，这样一来，日军就无法快速通过此处包抄守军的后路了。一旦吉打州的守军无法抵挡日军第五师团的进攻，他们的撤退也比较安全，他们的通信也不会被马上切断，不会有人从后面捅一刀把他们完全的围住，而英联邦后面的预备队也能够及时的顶替上去。执行此次军事行动的是英联邦军队的三个纵队啊，另外两个纵队在历史上都已经顺利的进入了泰国境内，但是只有高屋镇方向的纵队。遭遇到了挺大的阻力，所以这次行动就以这个方向的这个纵队名称来命名。纵队主力包含印军第11步兵师抽调出来的两个旁遮普营以及工兵部队，而日方负责进攻的是第五师团的步兵第四十二联队。这个联队啊，在中国战场上打过不少的仗，我记得是太原会战，他都会有参加啊，战斗经验丰富，并且有轻型坦克。进行步兵支援。1941年12月8日，第五师团在泰国的宋卡和北大年进行两栖登陆。不久，高屋纵队便进入泰国之后，与泰国的警察展开了作战。但是啊，熟悉地形的泰国人把路边的橡胶树给推倒了，拦在路中间，阻挠印军车辆的前进。但是呢，由于泰国总领的这个快速抉择，在开战几小时之后，泰国警察就因为全国投降而放弃了对日和对英方的作战和抵抗。啊、虽然泰国警察并没有对印军造成多大的损伤，但是却名副其实的减缓了印军的推进速度。相反的，日方也早已发现了高屋镇是一个良好的包抄位置。所以，日方在12月8日登陆之后，在第二天9号就加速行军，并在12月10日的中午，比印军率先到达了这个悬崖峭壁旁的山路。这个山路呢，它是一个长达6公里的一个比较狭窄的山路，旁边是悬崖峭壁。这个地方被封死之后啊，可能步兵能够通过包抄一些办法能够通过这个地方，但是轻型坦克和卡车。等等一切的车辆，它是没有办法前进的，所以至关重要。战斗进行了四天之后，日方第42联队在轻型坦克的支援之下，不断挫败印军的进攻。印度军队呢，曾经是在12月11日当天推进到了离石壁大概600米左右的位置，但是由于周围密布的丛林，能见度低，以及日军步坦协同疯狂包抄玩得很顺，他们的持久抵抗。导致了印军未能够继续向前推进。到了12月13日当天，高乌纵队行动便以英联邦军队的失败而告终了。他们没能够更快地抵达目标，并且炸毁石壁、封锁山路。同时，这样一来，部署在吉打州的印度第11步兵师，他们的后路也已经开始变得凶险起来。如果说高屋纵队行动是斗牛士行动 2.0 版本这一战斗层面的失败的话，那么另外一件事出卖英国人的一个叛徒，则是在战役层面给予了英军毁灭性的打击。这个叛徒的名字叫西南，他的英文原名是 Patrick Stanley Vaughan Heenan。这个人呢，他在马来亚战役爆发之前就已经是一个英国皇家陆军的上尉了。啊，战前他曾经是在日本待过一段时间，那么有人就推测，可能是在在日期间啊，他被日方收买利用，成为了秘密的谍报人员。呃，另外一件事就是，他本人在英国皇家陆军当中啊，其实人脉也不行，他自己混的也不咋地啊，所以说他的仕途受挫，加上日军的收买，使得他变成了一个秘密的间谍。那么英国人是怎么发现他的呢？事情还得从日方的空袭说起。当日军的军机开始进入马来半岛的时候，英国人并不知道这些飞机它所属的国家。虽然英军当时因为打完了不列颠战役，所以他们对于雷达是很重视的，他们也在马来半岛南部的柔佛州附近部署有雷达。但是英方还是得确认这些未知军纪、未知光点的从属国到底是自己的还是敌人的。事实上，日军战机在英军飞机没有起飞之前就把他们消灭在地面了。而奇怪的是，这些飞机总是能够提供准确的敌我识别码，所以英方误认为这些飞机是自己的。但是，当他们发现来者不善的时候，他们的防空火力和地面飞机都已经来不及做出应有的抵抗了。那么，请问日本人是怎么知道这个敌我识别码的？这些敌我识别码是每24小时换一次，每天都不一样，而日军战机从来没有出错过。于是，英军这才开始怀疑起了内鬼。好，经过了一番搜查之后，他们发现了西南上尉这个人有点可疑。西南上尉当时驻扎在吉打州的亚罗士打，亚罗士打附近有英军的机场，而英军在他的住处搜出了秘密的收发报机，然后他便被押解到了新加坡。经过了军法审判之后，他在1942年2月份的时候被英方处决。啊，虽然不同的历史学家。他们对于西南叛国罪的这个轻重啊，有所争议，但是不可狡辩的是什么呢？他把，他确实是把马来半岛北部的所有英军机场位置告诉了日方。这件事儿有多严重呢？跟各位来说一下哈，英军在马来半岛和新加坡总共的作战飞机，在1941年12月开战的时候，大概只有160架左右，其中半岛和新加坡各占一半， 8 0架，八十架。除了部署在马来半岛的战机当中，除了部署在东海岸的关丹的二十几架战机之外，其余的六十几架战机全部都部署在吉打州和哥达巴鲁附近。也就是说，基本上四分之三的战机都部署在马来亚半岛的北方，这些机场承担着整个半岛的防空任务。因此，皇家空军在日军入侵马来亚的前期便已经元气大伤了。啊，虽然不排除某些少数的个体英雄，他们进行了一些自杀式的轰炸任务，进行了牺牲，但是大多数战机在起飞之前就已经被日本人干趴下了。除了皇家空军的真空之外，皇家海军也遭遇到了严重的打击。前面已经讲过，英方在马来亚海战当中已经损失了一艘战列舰和一艘战列巡洋舰。而前来增援的布囊号航空母舰，因为触礁修复需要时间，没能够及时赶到。其实当时还有另外一艘航空母舰赫尔墨斯号也往新加坡赶路。这个赫尔墨斯号呢，其实不应该被翻译成赫尔墨斯号，但是考虑到英国皇家海军的命名规则呢，它确实应该按照中文的对于希腊神话人物的这个翻译的既定的一个版本呢，确实应该翻译成赫尔墨斯号。但是如果你究英文的原名称的话，其实应该是爱马仕，啊，因为爱马仕它的这个 H 啊，它是不发音的啊。好，这边扯开去了，咱们再说回来啊。这艘航空母舰，它因为航速过慢，最高航速只有25节，而且是一战时期下水的航空母舰，比较老旧了，它也没能够及时赶到。如此一来，截止到1941年12月15号，英联邦的陆军部队已经失去了早期的主动权。同时，日军在入侵马来亚的一周之内，便已经完全掌握了马来半岛的制海权和制空权。日本军机是大行其道，而海军运输舰可以搭载士兵包抄延安的英联邦防线，使得对方军队一退再退，屡屡居于被动地位。讲到这儿，各位听众，请问你们还会原谅西南上尉的间谍罪行吗？我想，任何一个清醒的人都不可能有这样的认识。好，那么今天这一期节目大概把两件事讲完了，在下一期节目当中，我会继续讲述之后的作战行动，同时会放出一些战士文章供大家辅佐阅读。感谢各位的收听，我们下一期再会。